0: 各位好，这里是万。我是欢迎。上个周末又陪朋友看了一遍《被嫌弃的松子的一生》，这个电影应该有些朋友看过哈。他的一生是什么样的呢？嗯，这个电影的名字已经告诉你答案了——被嫌弃的、没有人爱的、糟糕透顶的、孤独的一生。它就代表了一个很典型的一个人物形象。因为他从小就渴望父爱，却得不到他爸爸的爱，所以他的一生都在追逐他人的认可和肯定。只要有一个男人对他好，他就会用尽全力的去付出。过程就是一次又一次的遇到糟糕的男人，直到最后，悲凉的死去。这个电影激发了朋友的表达欲，他说：“为什么有人总是遇到渣男呢？”会不会就像松子一样，是一个缺乏爱，然后所以极度渴望亲密关系的人？确实，在心理学里有一种说法，就是对于那些不能修复的过往，人的潜意识就会不由自主的去重复一些早年这种受伤的体验，比如说小时候没有得到这个足够的爱，长大之后就会陷入同样的情感模式，企图扭转局面，获得爱，而弥补到过往的一些遗憾。而在生活的大部分的情况里，一段感情能够走到皆大欢喜的局面，本来就是不容易的。于是，经历过几段失败恋爱的人就会呐喊：“为什么？为什么我总是遇到渣男或者渣女啊？”然后，随之而来的是一个叫做“吸渣体质”的标签。对于那些经常谈不到靠谱人恋爱的人，就会容易被贴上这样的标签。“渣”这个词，在如今那个互联网的世界里是被频繁的使用的哈，你经常会听到啊，他是个渣男，啊，他是个渣女。但我呢，始终不太喜欢用这个词。
1: Some play games as lovers entwine, walking on springtime
2: with you.、Mm -hmm. Slowly raising from noise
3: and doubt, your fairytale divine makes everybody shine.
0: 我记得在之前有看过一集《十三幺》，就是《繁花》的作者金宇澄，呃，参与这个节目采访的时候，他就谈及到了“渣男”，有如下的一段表述。他说：“年轻读者已经被培养成对三观不正特别的敏感，还有一个最不好的词叫做‘渣男’
4: 。”“渣男”这个词最最不好，因为什么？本身是非常复杂性的东西。嗯，你比如说。《安娜·卡列尼娜》里面这个沃人斯记，你按照现在的口吻就渣男，这个也渣男，那个也渣男，你把这么复杂的人性变化啊，你用这么这么低能的一句话就就去涵盖他，哎，人不是说这个油腻，那个渣男，我特别不不喜欢这样的话，啊，他有各种各种各样的个人的原因，你活到一定的年龄，你会觉得人越来越复杂。我们的教育，我们的老师应该引起重视。人不是这么这么简单可以涵盖的。再这么说的话，你太可怜了，啊，真的是太幼稚，太可怜
0: 。为什么我不太喜欢用渣去形容一个辜负感情的人呢？就是因为感情问题上处理的不太好，真的分为太多种情况了。有那种为了自身的欲望，套路式的就活生生的将他人拉入到深渊的那种人，我觉得这类人他是坏，他是类似于罪犯一样的存在。但是我想说的，是更符合实际生活场景的、更普遍的那种，就是因为性格上会有一些缺陷，他可能比较软弱，可能自私，或者说，每个人都有机会。成为别人口中的渣男渣女。有一部日剧叫做《真心的符号》，里面就有一位这样古怪的男主角他不知道自己想要什么，然后身边亲密的女性也称不上是什么真正的朋友。他也会迎合对方所想，却又不代表忠诚。犹豫不决、容易受人摆布的性格，是他的万恶之源。对，别人会觉得他是一个渣男，但他自己并不想这样。所以，这个就是人性很有趣的地方。同样是一部来自日本的影视作品《冰口龙介的偶然与想象》。第一个故事是一个奇妙的三角关系。因为听到新相识的好朋友和自己的前男友现在在一起了，女主角竟然走到前男友工作的地方大闹脾气，然后问对方：“你还爱我吗？”这算是一种渣吗？就出于自己的性情，做出让对方难堪的事情，也不能够确定这个是出于爱还是占有欲，有可能就是被激发的嫉妒心或者不甘心。从理性的角度来看，任何一方受到伤害，都是一个很正常的结果。但受伤的一方会不甘心啊，又没有别的办法，可能就会用一个“渣”字来宣泄心中积压的怨气。在宣泄的途中，可能自己也变成了别人口中那个渣。你看，他居然用如此恶毒的语言来形容自己的前任，哎，居然还爆了一些前任的隐私，哎，他真的好渣哦。渣人确实很可恨，但他们就在我们当中，甚至就是我们自己。大多数的渣是不太会合理的处理感情问题造成的。一个男孩想用逃避来面对现实，女孩受不了冷暴力，所以称对方为渣男。一个女孩接受了追求者的礼物之后，却拒绝了对方的表白，因此被称为渣女。你发现吗？大多时候，渣它不是一个形容词，只是一个情绪用词。你很生气，你对他的行为很生气，所以你觉得他渣。这个就是我不太会简单的用渣去形容一个人的理由吧
5: 。someday。When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. But you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you. Just.
0: 渣男的说法并不新鲜，它不过就是“负心汉”这个词嘛，经过无数个时代的淬炼之后，在互联网上全新的一个变种。而要说到最具有代表性的渣男之一，恐怕就是张爱玲笔下游离于白玫瑰与红玫瑰之间的郑保。最有名的一段就是那一句话：“也许每一个男人，全部都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子。”红的，却是心口上的一颗朱砂痣。这个是在讽刺男人在爱情当中很贪心、喜新厌旧吗？张爱玲的这个故事没有那么简单，在朱砂痣这段话的背后，张爱玲说：“在正宝可不是这样的，他是有始有终的，有条有理的。”事实上，郑宝经历的并不是一个所谓红白玫瑰的取舍的故事。有一天，我无意中读到了新经典有关的红玫瑰与白玫瑰的书评，它的标题就取为“红白玫瑰并不是关于渣男的故事”。这个书评是怎么说的呢？他写：郑宝追求的是做一个最合理想的好人。事业有成，家庭美满，待母亲孝顺周到，待朋友仗义热心，人人交口称赞，万物各得其所。在国外留学的时候，郑宝有个初恋，叫玫瑰，在他的记忆里是一个痴心爱着他的天真热情的女孩子，而他为了崇高的理智的裁决，铁一般的舍弃了他。郑宝认为她是天真。这样的女人，在外国是很普通的，到中国来就行不通了。正宝是那种下定决心要创造一个对的世界，随身带着，在那个袖珍的世界里，她是绝对的主人。然而，她要创造的世界没有如她所愿，红玫瑰与白玫瑰也没有如她所愿。结婚多年之后。看着公交车上偶遇的红玫瑰，看着他老了、憔悴了，却依然认真的说：“是从你起，我才学会了怎样爱，认真的爱到底是好的。虽然吃了点苦，以后还是要爱的。”郑宝心里是难堪，是嫉妒，是填不满的空虚。在镜子里，他看见他的眼泪滔滔的流下来，为什么？他也不知道。原来他的红玫瑰也会像他曾经希望的那样，如贤妻良母一般，带着孩子去看牙医；而他的白玫瑰在和裁缝偷情的时候，或许也会成为他人的红玫瑰。我觉得这段书评说的特别特别透彻。一开始读到这本书会，或者说对这个故事男主人公的印象就是，郑宝是个渣男。好，关注更多的是郑宝这个男人他的虚伪、他的懦弱、他的自私，气愤于他对红玫瑰的背叛和抛弃，对于白玫瑰的冷暴力。但是等到成熟以后，你再来看这个故事。看到郑宝在公交车上流泪，看到那句“连他的老他也嫉妒”，你就会感到是多么深沉的悲哀。他有着多么复杂又多么真实的内心活动，而这一切不能用一个“渣男”来简单的定义，也并非是一个有关于渣男的故事，而是有关人性的故事。在这样的故事里，最好看的部分，就是那个所谓的。渣男的内心活
2: 动
0: 。可现在呢，往往最好看的部分就变成了容易被诟病的部分。在“渣男”“绿茶”这样的词盛行的今天，好像这个世界上……除了渣男就是暖男，所有的爱情必须是从一而终或者出轨这样两种结局。如果要用渣男、渣女这套严格的标准去审视，那贾宝玉也应该被骂作渣男啊！那曹雪芹他写的东西也是三观不正的。可世界是很复杂的，当你理解了这样的故事，理解了，不再去用。单一的“渣”作为评判一个人的形容词，就能对这个现实世界多一些思考，多一些同理心。
3: Breeze dancing at our feet. We would sing a song in harmony. If only you hadn't left me. So I'll think of you once in a blue when I hear your favorite tune. Someone who looks like you, and someday after a year or two, maybe then I'll still be loving you. We would say goodbye just to say hello again, and we would get in fights just to get over them. We. Be alright, even if things don't stay the same. If only you had stayed. So I'll think of you once in a blue when I hear your favorite tune. And someday after.
0: 最后，我想说，有一段话，我觉得说得挺好的。世界上，只要存在。渣男的指责，就有“吸渣男体质”的标签来伤害女生。每个渣男都对应着一个不安分的女生。男人不坏，女人不爱，诸如此类的语言霸权，最终伤害的是两性长久以来共建的信任基石。尤其是“吸渣体质”这个词，就是我对他的讨厌程度就堪比“克妻克夫”这样的词。就好像你遇不到一个靠谱对象是你的问题，就像你的另一半倒霉也是你带来的霉运。不要，请不要这样去想。如果你的每一段感情都与对方的背叛终止，你不要把自己定义为什么“细渣”体质。你可以向信任的人发泄情绪，骂他是一个渣，但是也要告诉自己，人海茫茫，爱情。是无法通过奋斗就可以换回来的。什么人如果能够遇到好的爱情，除了有努力，那一定是有天大的幸运在里面的。你可能现在就缺少那么一点幸运。那你能做的是什么呢？就是在一段关系里面，好好的关注自己的感受，是不是舒服的？是不是有什么地方是不对劲儿的？是不是在往坏的方向妥协退让的？走到现在这个年纪，面对结束的感情，只会苦苦的一笑。大家谁也不要说谁好聚好散，什么渣男啊、渣女啊都不提了啊。只要你没有骗我的钱，我就不提了，因为知道，自己可能在某些时候，也做过别人口中那个渣男渣女吧。自己，其实。也是这样
1: ，总不明白，分开要历经几难。起初月亮与我作伴，我抬头，它却叹了流淌。朋友都劝得烦，劝放下，当断就断、嗯。我低头，谁能让我勇？敢？
3: 是新鲜感。